0: DGP Talk, to jest podcast Dzieje się świat, przy mikrofonie Jakub Keprzewski, NATO. November, Alpha, Tango, Oscar. Bo tak w wojskowym alfabecie fonetycznym, którego używa się do literowania włączności radiowej, brzmi nazwa Paktu Północnoatlantyckiego. W przyszłym tygodniu liderzy państw członkowskich Sojuszu spotkają się w Londynie na corocznym szczycie, na którym omawiane są najważniejsze kwestie związane z bezpieczeństwem tejże międzynarodowej organizacji, czyli tak naprawdę też bezpieczeństwem nas wszystkich. A jeśli szczyty z ostatnich lat miały być tutaj jakąś wskazówką, to na pewno nie zabraknie również satyrycznych akcentów. Takich jak chociażby z 2017 roku, kiedy podczas zwiedzania nowej siedziby w Sojuszu w Brukseli prezydent Donald Trump odepchnął premiera Czarnogóry duszko Markowicza, żeby znaleźć się na przedzie sztawki liderów zwiedzających że wspaniałą nową, wybudowaną kosztem 1 miliarda euro siedzibę. Rok później, w 2018 roku, kiedy liderzy stanęli do tak zwanego family photo, to jest taka tradycyjna fotografia, na której wszyscy po prostu stoją wyprostowani jak struna, prezentując jedność sojuszu, można było zobaczyć, że w ostatnim rzędzie na krześle przysypia nieco prezydent Czech, Milosz Zeman. Na jego usprawiedliwienie warto dodać, że jest już starszym człowiekiem i faktycznie podobno czuł się słabo podczas tego spotkania. Tegoroczne spotkanie w Londynie jest nieco wyjątkowe, nieco bardziej wyjątkowe od innych, dlatego, że liderzy będą również obchodzić 70. urodziny Sojuszu. Tak, NATO ma już 70 lat, organizacja powstała w 1949 roku. I niestety tak to już jest, że w okolicach 70 ludziom zaczynają doskwierać różne choroby i nie tylko ludziom, ale też organizacjom międzynarodowym i nie inaczej jest w przypadku Sojuszu. Jeśli idzie o to tym schorzeniem miałby być stan śmierci mózgowej, ewentualnie martwica mózgu, w zależności od tego, jakie tłumaczenie anglojęzycznego, czy już francuskojęzycznego terminu chcielibyśmy wykorzystać. I chociaż brzmi to bardziej jak nazwa metalowej kapeli, to właśnie taką diagnozę sojuszowi w niedawnym wywiadzie dla tygodnika The Economist postawił prezydent Francji Emmanuel Macron. Konkretnie ten fragment brzmiał następująco. Mówi prezydent, bądźmy przytomni, Moim zdaniem obecnie w NATO doświadczamy stanu śmierci mózgowej. Śmierci mózgowej? Zapytali zaskoczeni dziennikarze prezydenta. Na co ten spokojnie odparł? Proszę spojrzeć na to, co się dzieje. Mamy partnerów działających w tej samej części świata i absolutnie żadnej strategicznej koordynacji między Stanami Zjednoczonymi a pozostałymi sojusznikami z NATO. Żadnej! Mamy do czynienia z nieskoordynowanym działaniem ze strony jednego z sojuszników w ramach NATO, czyli Turcji. W kraju, gdzie ważą się nasze interesy, czyli w Syrii. A mimo to nie ma żadnego planowania na szczeblu NATO, żadnej koordynacji. Prezydent odnosił się oczywiście do sytuacji sprzed niecałych dwóch miesięcy, kiedy siły tureckie przekroczyły granice z Syrią i weszły na północne obszary tego kraju, zamieszkałe przez syryjskich Kurdów. Stało się to po niesławnej, być może pamiętacie, niesławnej rozmowie telefonicznej prezydenta Rezepa Taipa Erdoana z Donaldem Trumpem, w trakcie której Donald Trump rzekomo miał dać zielone światło na to, żeby Turcy dokonali inwazji na północną Syrię. Prezydent później się wypierał, powiedział, że takiego zielonego światła wcale nie było. Przestrzegał zresztą swojego kolegę z Ankary przed tym, żeby północnej Syrii nie atakował w słynnym liście, którego treść wyciekła, a w którym zawarte były bardzo teraz już słynne słowa nie bądź twardzielem, zadzwonię do ciebie później. Recep Tayyip Erdogan jednak na telefon od Donalda Trumpa nie czekał i fakt wycofania nielicznych sił amerykańskich stacjonujących w północnej Syrii potraktował jako zielone światło na interwencję militarną w tym Regionie. Dlaczego Turcy mieliby w ogóle interweniować militarnie w północnej Syrii? Ano dlatego, że uważają mieszkających tam syryjskich Kurdów za zagrożenie dla swojego bezpieczeństwa. Erdogan od bardzo dawna na arenie międzynarodowej powtarza, że Kurdowie z północnej Syrii mają związek ze swoimi pobratemcami z drugiej strony granicy, czyli tymi Kurdami, którzy zamieszkują Turcję, że Kurdowie, którzy zamieszkują Turcję, mają swoje takie przedstawicielstwo, partie pracujących Kurdystanu. Ona jest wpisana na listę organizacji terrorystycznych. Za terrorystów uznaje ich zarówno Turcja, jak i Stany Zjednoczone, jak i Unia Europejska. Ergo terrorystami są również Kurdowie syryjscy. Problem polega na tym, że syryjscy Kurdowie byli kluczowi dla obalenia państwa islamskiego. To byli ci żołnierze, ponieważ żaden z państw NATO nie chciało wysyłać, nie chciało ryzykować wysłania żołnierzy na kolejną długotrwałą i krwawą wojnę na Bliskim Wschodzie. Potrzebna była jakaś siła, która mimo wszystko czyściłaby teren samozwańczego kalifatu państwa islamskiego z dżihadystów, pięć po pięć, dom, domu, przecznica po przecznicy. Taką siłą okazali się być syryjscy Kurdowie, którzy przez większość, wojny domowej w Syrii, e, zachowywali neutralność, e, zostali zmuszeni do wejścia do konfliktu, tak naprawdę w sytuacji, kiedy państwo islamskie rozpoczęło oblężenie miasta Ain al-Arab, które być może kojarzycie bardziej pod kurdyjską nazwą Kobani. Kobani było miastem zamieszkanym przez syryjskich Kurdów, Kurdowie wtedy zostali zmuszeni do obrony, skoro już zaczęli się bronić, mogli również państwo islamskie odepchnąć, odepchnęli i następnie tak naprawdę obalili z pomocą szkolenia i broni amerykańskiej kalifat, w związku z czym Waszyngton uważa ich za ważnego sojusznika. Tymczasem Ankara uważa ich za terrorystów i to tak naprawdę, o czym mówił prezydent Macron, to jest fakt braku tej koordynacji, tej informacji płynącej od jednego sojusznika do drugiego sojusznika, że my mamy takie obawy, Planujemy w związku z tym następujące działania, czy nie macie nic przeciwko temu, jeśli macie spróbujmy wymyślić razem coś innego, jeśli nie to w takim przypadku będziemy działać tak jak sobie zaplanowaliśmy. I Wydaje się, że każda organizacja międzynarodowa zakłada pewną dozę koordynacji, w związku z czym kiedy... Macron mówił o śmierci mózgowej, to właśnie chodziło mu o to, że coś nie styka na tym etapie właśnie przemyśliwania tego, co powinniśmy wspólnie zrobić, ponieważ nikt nikomu nic nie komunikuje. A propos północnej Syrii warto wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy, a mianowicie fakcie, o którym poinformowała w tym tygodniu agencja Reuters, jakoby dyplomaci tureccy mieli blokować przyjęcie nowych planów obronnych sojuszu na wypadek inwazji rosyjskiej na wschodnią flankę NATO. Te plany to są takie uszczegółowione wersje ogólnych założeń taktyczno-obronnych, jakie sojusz miałby przyjąć na wypadek agresji ze strony Moskwy, obejmują obronę terytorium Polski i Republik Nadbałtyckich. Agencja Reuters w tym tygodniu podała, jakoby Turcja miała blokować przyjęcie tych planów, żądając w zamian uznania przez państwa członkowskie sojuszu syryjskich Kurdów za terrorystów, podobnie jak za terrorystów uznawana jest partia pracujących Kurdystanu. Ale problem z syryjskimi Kurdami, czy szerzej problem z zaangażowaniem Turcji w północnej Syrii, nie jest jedyną kwestią, która mm, sprawia, że akurat ten członek NATO ostatnio sprawia sporo problemów. Inną są zestawy obrony przeciwlotniczej produkcji rosyjskiej S-400 Triumf. Ankara sprawiła sobie takie zestawy na początku tego roku. W tym tygodniu rozpoczęły się testy, już na ziemi tureckiej pierwsze zestawy zaczęły być testowane. Na czym tutaj konkretnie polega problem? Tak naprawdę jest dwutorowy. Po pierwsze, będąc w NATO, głupio trochę wygląda, kiedy kupuje się uzbrojenie w państwie, które do NATO nie należy. Chociażby z takich prostych względów jak to, że jest niekompatybilny z natowskimi systemami, więc nie można metodą plug and play po prostu wpiąć takiego zestawu do natowskiej sieci. Z punktu widzenia sojuszników jego użyteczność jest więc bardzo niska. Jego dane, dane z niego po prostu nie będą się pokazywać w systemach e, sojuszniczych. Ale jest inny, znacznie poważniejszy problem i za ten problem Turcy zostali ukarani. A mianowicie wyrzucono ich z programu budowy myśliwca F-35. To jest najnowszy, wielozadaniowy myśliwiec produkcji amerykańskiej. Jest jednak taka wąska grupa krajów, którzy uczestniczą w takim programie takiego pierwszego nabywcy i tak jakby współproducenta też niektórych komponentów do tego myśliwca. Turcy zostali z niego wywaleni z tej z tej przyczyny, że gdyby zaopatrzyli się w myśliwce F-35 i one rutynowo patrolowałyby ich przestrzeń powietrzną, to wtedy byłyby obserwowane właśnie przez rosyjskie zestawy obrony przeciwlotniczej S-400 Triumf. To oznacza, że... Istniałyby dane radarowe mówią, dotyczące tego, jak ten samolot w ogóle wygląda i zachowuje się na ekranie rosyjskiego radaru. Oczywiście F-35 zbudowany jest w technologii stealth, więc ten ślad radarowy byłby niewielki. Niemniej jednak zawsze maszyna, która generuje ciepło i porusza się w przestrzeni powietrznej, będzie generowała jakiś ślad. I ten ślad, ta informacja o tym, jak on wygląda właśnie na zestawie radarowym, w systemie obrony przeciwlotniczej S-400 Triumf dla Rosjan byłaby bezcenna i nawet jeśli Turcy nie mieliby zamiaru przekazywać takiej informacji Moskwie, Moskwa mogłaby spróbować po prostu ją wykraść, bo ta informacja by... Istniana. W związku z czym zakup zestawów obrony przeciwlotniczej S-400 Triumf to była kolejna rzecz, która napsuła krwi między Ankarą a resztą członków NATO i z pewnością będzie to temat, który w przyszłym tygodniu w Londynie będzie wałkowany, dlatego że Turcy zapowiadają, że chcą tych zestawów zakupić więcej. A poza tym, co mieliby zrobić z tym, które już mają? Oddać? Zwrócić? Trudno powiedzieć, czy przy zakupach systemów obrony przeciwlotniczej obowiązują takie same zasady jak przy zakupie ubrań przez internet. Wracając do słów prezydenta Macrona o śmierci mózgowej sojuszu, wywołały one w NATO prawdziwą burzę. Nie było praktycznie polityka, który w jakiś sposób by się do nich nie odniósł. Kanclerz Niemiec Angela Merkel, polityk zazwyczaj raczej wyważony, oczywiście w tym wypadku również przyjęła podobne stanowisko, mówiąc, że jej kolega z Paryża użył zbyt drastycznych słów w stosunku do tego jak faktycznie wygląda sytuacja w sojuszu? Na obronę NATO rzucił się oczywiście również jego przewodniczący, czyli Jens Stoltenberg, na tej samej konferencji co Angela Merkel, użył następujących argumentów, żeby przekazać, że sytuacja w NATO wcale nie jest aż taka zła. NATO jest silne. Stany Zjednoczone, Ameryka Północna i Europa robią obecnie znacznie więcej niż jeszcze parę dekad temu. Jeszcze nigdy od końca zimnej wojny nie zrobiliśmy na rzecz naszego wspólnego bezpieczeństwa aż tyle. A Stany Zjednoczone zwiększają swoją obecność wojskową w Europie, wysyłając tu więcej żołnierzy, prowadząc więcej ćwiczeń i więcej inwestując w infrastrukturę niż wcześniej. In infrastructure. Oczywiście to wszystko, o czym mówi Jens Stoltenberg. To prawda. Od momentu rosyjskiej inwazji na Krym i wschodnią Ukrainę w 2014 roku sojusz dostrzegł, że na wschodniej flance wyrósł mu bardzo poważny i groźny i zdeterminowany przeciwnik, skutkiem czego zostały podjęte różne działania, między innymi przesunięto więcej wojsk tutaj właśnie na tą wschodnią flankę, e, obecność rotacyjna w Polsce, w Republikach Nadbałtyckich, nawet owe plany ewentualnościowe, o których już wspomnieliśmy. Fakt ich przyjęcia również świadczy o tym, że sojusz rozumie, dostrzega zagrożenie płynące ze wschodu i stara się mu aktywnie przeciwdziałać. Więc Jens Stoltenberg w tym sensie nie, nie kłamie. Sojusz faktycznie robi więcej. Natomiast wychodząc poza komentarz Macrona o śmierci mózgowej dotyczącej braku takiej koordynacji informowania się nawzajem sojuszników odnośnie swoich zamiarów w różnych częściach świata, zresztą Turcja nie jest tutaj jedynym przykładem, można by było bardzo długo mówić o tym, jaki rów między jednym, a drugim brzegiem Atlantyku powstał, jeżeli idzie o politykę względem Iranu, gdzie przecież Waszyngton ma zupełnie inne podejście do tego, jak z Teheranem postępować niż reszta sojuszników europejskich. Ale również problemem jest to, jak tak naprawdę sojusznicy w NATO dokładają się do samego NATO. I nie mówimy o składce członkowskiej na utrzymanie administracji sojuszu, ale mówimy o tym, ile poszczególne państwa wydają na obronność. To nie jest nowy argument, każdy amerykański prezydent od momentu zakończenia zimnej wojny apelował do europejskich liderów o to, żeby wydawali więcej na obronę. I robił to też Donald Trump. Donald Trump akurat robił to najgłośniej. Wielokrotnie wspominał o tej kwestii w swoich tweetach, mówiąc, że Europejczycy traktują Amerykę nie fair. Ale prawda jest taka, że to były tylko i wyłącznie ostrzejsze słowa do wyrażenia tej samej myśli, którą na przestrzeni ostatnich 30 lat wielu amerykańskich dyplomatów już wyrażało. Nie tylko w kuluarach, ale też publicznie. Więc wydaje się, że ta rozmowa na temat poziomu wydatków również w Londynie się odbędzie, ponieważ to wcale nie wygląda aż tak bardzo dobrze. Jeśli przejrzeć dane finansowe Sojuszu, a Sojusz publikuje bardzo zgrabnego PDF-a podsumowującego, kto ile wydaje na obronność co roku, to szybko się zorientujemy, że z prawie biliona dolarów biliona, czyli jedynki i 12 zer, tysiąca miliardów, które są już wszystkie 29 krajów, wydają rocznie na kwestie związane z obronnością, ponad 60% tej astronomicznej kwoty są to wydatki tylko i wyłącznie Stanów Zjednoczonych. Co oznacza, że jeden kraj wydaje dwie trzecie tego i dwa razy więcej niż 28 pozostałych krajów razem wziętych. To jest to dysproporcja, która... Zawsze w historii Sojuszu miała miejsce, niemniej jednak jest ona, zwłaszcza w kontekście pogarszającej się geopolitycznej sytuacji w Europie, lekko niepokojąca. Nakłady na obronność to oczywiście kwestia 2% PKB wydawanych na obronę. To jest taki wskaźnik, który NATO przyjęło sobie jako pewien cel, do którego powinien dążyć każde państwo członkowskie. Nie jest to zobowiązanie prawne. Natomiast jest to pewna sugestia, czy jakbyśmy dzisiaj ładnie powiedzieli, dobra praktyka, którą państwa członkowskie powinny osiągać, żeby zapewnić dostateczny poziom finansowania swoich sił obronnych. I tutaj niestety informacje też wcale nie są dobre, ponieważ więcej niż 2% PKB na obronność przeznacza tylko 7 z 29 członków sojuszu. I te państwa to oczywiście Stany Zjednoczone, Grecja, Estonia, Wielka Brytania, Rumunia, Polska i Łotwa. Polska przeznacza 2,01%. Jednym z argumentów Donalda Trumpa przeciwko temu, bo przecież prezydent na początku swojej kadencji uważał, że sojusz jest przestarzały, był fakt, że Niemcy stanowczo za mało wydają na obronę i faktycznie Berlin ma tutaj sporo do nadrobienia, ponieważ obecnie ten poziom wydatków na obronę w stosunku do PKB kraju plasuje się na poziomie 1,36%. Angela Merkel mówiła niedawno, że osiągnięcie tych 2% tego takiego docelowego wskaźnika może być możliwe w 2031 roku, czyli za ponad dekadę. To się z pewnością prezydentowi Trumpowi, ani jego następcy, bo do 2031 roku przecież takowego będzie miał prawdopodobnie się nie spodoba. A jak na komentarz Macrona zareagowali sami Amerykanie? To różnie. Tutaj Mike Pompeo podczas niedawnej wizyty w Berlinie podczas rucznicy obalenia muru berlińskiego, nie za bardzo wie, co odpowiedzieć i zdaje się też chyba, że nie do końca różni się w swojej opinii z francuskim prezydentem. Czy NATO jest przestarzałe w stanie śmierci mózgowej? Czy też oba te stwierdzenia są prawdziwe? Albo czy żadne z nich nie jest prawdziwe? Tak, e Tyle dobrych odpowiedzi, <laughs> tyle kamer. Oczywiście takie ryzyko istnieje, because zwłaszcza jeśli NATO nie będzie realizowało will zadań, do jakich zostało to. powołane, a więc stawiania czoła w współczesnym to. wyzwaniom. <śmiecki> Jeśli państwom członkowskim wydaje się, że mogą dzięki sojuszowi czuć się bezpieczne, chociaż nie zapewnią mu do tego zasobów, nie realizując celów budżetowych, to oczywiście, że istnieje ryzyko, że na to stanie się nieefektywne, czy też przestarzałe. Mike Pompeo po części ma rację, bo przecież problemy sojuszu to nie są tylko i wyłącznie wewnętrzne tarcia w łonie samej organizacji, gdzie jedna strona mówi zróbmy coś w taki sposób, a inna strona mówi, nie, powinniśmy zrobić to zupełnie inaczej i nie ma między nimi porozumienia. Nie jest poważnym błędem, jeśli różni członkowie sojuszu mają różną politykę zagraniczną w stosunku do jakiegoś partnera. Nie jest poważnym w tym sensie, że nie musi doprowadzić do rozpadu samego sojuszu, państwa mogą się różnić. Pytanie tylko o stopień tych różnic i o to, czy one są sobie komunikowane i czy podejmowane są próby jakiegoś ich zażegnania. Natomiast to nie tylko te tarcia są problemami sojuszu. Sojusz ma również problemy wynikające z zagrożeń zewnętrznych, czyli takie, które miałoby bez względu na to, czy wszyscy w NATO się dogadują, czy też istnieją jakieś tarcia. To jest oczywiście kwestia rozpowszechniania się broni atomowej, dlatego że akurat znaleźliśmy się w bardzo nietypowym punkcie historii, w którym wszystkie budowane przez dekady zabezpieczenia przed proliferacją broni jądrowej właśnie kruszeją i jednym chociażby z przykładów tego jest wyjście Amerykanów z tak zwanego układu INF, czyli układu o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu. Pośredniego, czyli takiego od 500 do 5,5 tysiąca kilometrów. Z pewnością znacie takie pojęcie jak międzykontynentalna rakieta balistyczna. One dlatego są międzykontynentalne, że mają właśnie zasięg powyżej 5,5 tysiąca kilometrów, ponieważ tych o mniejszym zasięgu dotychczas budować nie można było. I był to jeden z takich elementów właśnie budowy takiego systemu zapobiegania, eskalacji gromadzenia nie tylko samych bomb jądrowych, ale też technologii służących do ich przenoszenia takiej architektury, która jest trochę spuścizną zimnej wojny, ale która w efekcie sprawiła, że nie mieliśmy nigdy do czynienia z gorącym, jądrowym konfliktem. Między Stanami Zjednoczonymi a Rosją na tym tle od jakiegoś czasu trwa licytacja. W zeszłym roku Władimir Putin powiedział, że Rosjanie rozpoczną budowę, pracują nad wieloma typami uzbrojenia, które są, jest w stanie przenosić głowice jądrowe. Miałyby to m.in. być rakiety poruszające się z prędkością, będącą wielokrotnością prędkości dźwięku, czyli tak zwanymi hipersonicznymi rakietami. Zapowiedział również, że będzie pracował, że Rosjanie będą pracować nad rakietami właśnie pośredniego zasięgu, ale tylko po to, żeby dysponować taką technologią. Nie chcą ich nigdzie wstawiać do żadnych baz wojskowych. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to znacząco różny poziom napięć w stosunku do tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni. Jednak nawet podczas zimnej wojny m, retoryka największych atomowych mocarstwa w kierunku tego, żeby liczbę głowic i liczbę tych technologii atomowych zmniejszać. Teraz mamy, dochodzi do pewnej takiej retorycznej i technologicznej eskalacji. I oczywiście fakt, że... Waszyngton i Moskwa znowu rozpoczęły atomową licytację, będzie budził niepokój w stolicach innych krajów na świecie, chociażby takich jak Chiny, które dotychczas do bomby atomową chciały mieć, ale raczej w funkcji takiego straszaka. W związku z czym istnieje ryzyko, że przeznaczą większe środki na to, żeby uczynić ze swoich atomówek straszaka znacznie bardziej straszliwego niż ten, którym dysponują obecnie. Wyzwaniem dla sojuszu są oczywiście również zagrożenia pojawiające się na jego granicach, chociażby takie jak problemy migracyjne. Jeżeli na przykład miałoby dojść do wybuchu bardzo ostrych konfliktów w Afryce subsaharyjskiej, gdyby miało dojść do wybuchu jeszcze większego, bardziej poważnego konfliktu na Bliskim Wschodzie niż wojna domowa w Syrii, jeżeli na skutek zmian klimatycznych miałoby dojść np. do wysuszenia rezerwuarów wodnych, które byłyby kluczowe dla rolnictwa w jakimś obszarze w Afryce Północnej albo na Bliskim Wschodzie, Europie groziłaby kolejna fala uchodźców. To też jest, to nie jest zagrożenie militarne, ale to też jest zagrożenie dla, dla bezpieczeństwa. Oczywiście wschodnia flanka, o której już mówiliśmy i bardzo trudny partner po drugiej stronie, czyli... Moskwa. Zresztą fakt, że Władimir Putin od kilku lat eskaluje swoją retorykę i stara się jakoś tutaj sypać Sojuszowi Północnoatlantyckiemu piach w według niektórych ekspertów jest darem dla Europy. I tak na przykład uważa generał David Petrius, emerytowany wojskowy amerykański, był dowódca wojsk sojuszniczych w Afganistanie oraz były szef Centralnej Agencji Wywiadowczej. Na początku września na forum Abrozetti, takim spotkaniu specjalistów z całego świata we Włoszech, takie właśnie zaprezentował zdanie, że Władimir Putin i jego rządy, zwłaszcza parę ostatnich lat, to jest dla sojuszu absolutny dar. To największy prezent dla NATO od czasów zimnej wojny, czyli Władimir Putin i jego agresywne działania, które w bardzo poważny sposób przywróciły sojuszowi rację istnienia. Ponieważ przez parę ostatnich lat szczyty nie stroniły od różnych kontrowersji, to też w tym roku będziemy się z niecierpliwością przyglądać temu, czy dosyć suchemu dokumentowi, jakim jest komunikat końcowy, kończący każdy międzynarodowy szczyt, będą towarzyszyć jakieś dyplomatyczne fajerwerki, czy ktoś się na kogoś obrazi, czy ktoś popchnie, czy ktoś komuś nie poda ręki I zresztą będziemy musieli trwać w takim stanie napięcia nie tylko do końca samego szczytu, ale prawdopodobnie aż do momentu, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych doleci do siebie do domu, ponieważ ma taką tendencję, że po zakończeniu międzynarodowego spotkania wsiada do samolotu i zaczyna tweetować i w ten sposób, w bardzo nieprzyjemny sposób skończył się szczyt G7 w Kanadzie jakiś czas temu. Zresztą, na obiegu rocznym szczycie NATO jeden z reporterów zadał wprost Donaldowi Trumpowi pytanie, kontekst był też taki ciekawy, dlatego że prezydent na początku swojej kadencji mówił, że NATO jest przestarzałe, potem zmienił zdanie, powiedział, że NATO jednak nie jest przestarzałe. Oczywiście ta zmiana zajęła mu paręnaście miesięcy, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zmiana zajęła też kilka godzin od wyjścia do samego środka lotu. Więc na konferencji prasowej padło następujące pytanie: Rozumiemy pański przekaz, ale wiele osób zadaje sobie pytanie, czy nie będzie pan pisał inaczej na Twitterze, jak już pan wsiądzie do Air Force One. Ja tak nie robię. Może inni tak robią. Ja nie zmieniam tak szybko poglądów. Jestem stabilnym geniuszem. To był podcast Dzieje się świat, DGP Talk, Delta, Golf, Papa, Tango, Alfa, Lima, Kilo. Jakub Kaprzewski do usłyszenia you <music>